0: Bienvenido a Revive. Esperamos que este episodio le brinde a usted las herramientas que necesita para la renovación de su iglesia. Bienvenido a este episodio. Yo soy el Dr. David Quiroa. Obstáculos que interponen en el camino del crecimiento en la iglesia. Y esta es parte 3. Ahora, antes de escuchar este episodio, asegúrese de escuchar las últimas dos episodios porque esta es la parte 3. Ahora, obstáculos que se imponen en el camino del crecimiento de la iglesia, hay muchos, pero vemos dos razones muy importantes en este episodio. La primera es este: discipulado pobre o discipulado que no existe en la iglesia. Ahora, sé que he mencionado esto en otros episodios, pero es realmente un gran obstáculo en muchas iglesias, no solo en los Estados Unidos, pero alrededor del mundo. Entonces, ¿cómo sabes si tienes una iglesia donde el discipulado es pobre o no existe? Bueno, el primero es que tienes miembros perdidos en la iglesia. Las personas deben conocer el evangelio para responder al evangelio y proclamar el evangelio a los demás, además de ser enseñados equipados como pueden conocer el evangelio, lo suficiente como para evaluar su propia vida y luego evangelizar a otros. Ahora, algunos de ustedes tal vez estén pensando, ¿podría una iglesia realmente tener miembros de la iglesia que no son salvos? Y la respuesta es sí. Probablemente seas más común que nosotros queremos admitir. Ahora, en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 21, el Señor describe la actitud del corazón tibio de los miembros de la iglesia en, en la obesidad. Ahora... Una actitud manifestada por sus obras. El hecho que las personas tibias a las que Cristo habla no son salvas se ven en la imagen de Jesús parado fuera de la iglesia en Apocalipsis capítulo 3 verso 20. Todavía no ha sido acogido en medio de ellos. Con amor el Señor los reprende y ¿sabes qué pasa? También los disciplina mandándoles que se arrepientan en el versículo 19. Él ve sus tibias actitudes como una desnudez vergonzosa que necesita ser vestida con las vestiduras blancas de la verdadera justicia. El verso 18. Les insta a ser fervientes o celosos y a comprometerse totalmente con él. Nuestro Señor es misericordioso y paciente y da a los tibios tiempo para arrepentirse. Los de esta iglesia disfrutaron de una prosperidad material que juntó con una apariencia religión verdadera. Los llevó a una falsa sensación de seguridad y e independencia. Si quieres o tienes tiempo, mira Marcos capítulo 10, verso 23. La expresión soy rico eh, de adquirir riquezas. Apocalipsis 3, versos 17, enfatiza que las riquezas alcanzan vinieron a través de su esfuerzo propio. Ahora, espiritualmente, Tenían grandes necesidades, una actitud autosuficiente y una fe tibia. Son peligrosos constantes cuando las personas viven vidas de comodidad y prosperidad. Ahora, no me malentienda aquí. No estoy diciendo que un cristiano no puede tener una vida cómoda. Por su trabajo duro, donde tal vez fuiste a la escuela, trabajaste, eres un hombre o mujer exitosa en tu trabajo. Es no lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es cuando la comodidad y la prosperidad no nos dan de verdad la urgencia para hacer lo que debemos hacer, es llevar el evangelio a los fines del mundo, o cuando esa comodidad o prosperidad se vuelven más importantes que el reino de Dios. Ahora, he escuchado a muchos pastores decir, tengo miembros que no muestran ningún fruto, y luego yo digo, ¿será? Solo estoy diciendo aquí, ¿será posible que estos miembros no conocen a Jesús como su salvador? Y la respuesta sería usualmente es. Oh no, hermana Julana de tal y hermano no sé cuánto. Ellos y ellas siempre han estado aquí por muchos años. Ah, entonces. Ahora tengo que hacer la otra pregunta. ¿Has visto fruto en su vida? A pesar de la amplia variedad de creencias que caen bajo la ética general del cristiano hoy en día, la Biblia define un verdadero cristiano como alguien que ha recibido personalmente a Jesucristo como su Salvador, que confía solo en la muerte y resurrección de Jesucristo para el perdón de los pecados, que tiene el Espíritu Santo residiendo en su interior y cuya vida es evidencia, un cambio consistente con la fe en Jesucristo a decir si una persona dice que es cristiana pero no hay efectos visuales en su vida hermano hermana ponga atención no creo que entiendan lo que acaba de pasar aquí es donde las cosas que se ponen un poco confusas para mucha gente no estoy diciendo que nuestras obras ganan la salvación pero lo que sí estoy diciendo es porque somos salvos nuestras obras son diferentes ¿A que cuando no estamos salvos? Pastor, ¿su rebaño muestra evidencia de cambio que sea consistente con la fe de Jesucristo? Miembro de la iglesia, ¿estás tú produciendo fruto o no? Bien, pasemos al punto final. La iglesia tiene una mentalidad de retiro. Hay algo que rompe el corazón mío es cuando un creyente dice, ¡Ah! Este mundo se está poniendo tan mal. Ojalá Jesús viniera allá. Con toda honestidad, probablemente conozcas ahorita en este momento a alguien que no conoce a Jesús. Tal vez es un tío, una tía, tal vez es un vecino, un compañero de trabajo, o tal vez es una persona que quieres mucho. La realidad es que Jesús viniera en este momento. Ellos no entraran a la eternidad con él. Hermanos, No hay nada que dice, yo no amo a la gente perdida, que cuando alguien dice, ojalá que Jesús viniera allá, porque yo estoy cansado de cómo están las cosas en este mundo. Wow, iglesia, no fuimos llamados a retirarnos cuando las cosas se ponen difíciles. Estamos llamados a confiar en Jesús y unirnos a la misión. Una iglesia que no tiene el corazón para los perdidos, le falta compasión, le falta el evangelio, y han perdido su urgencia para evangelizar a los perdidos. Ahora, lamentablemente, mi experiencia ha sido que a veces no es un problema de la iglesia, pero es un problema de liderazgo. Hay muchos pastores y líderes que están moldeando este tipo de comportamiento en sus iglesias. Recuerde lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 6, verso 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Nosotros como líderes somos responsables a cómo lideramos nuestra iglesia. Tenemos que ser el ejemplo del evangelismo. Tenemos que ser el ejemplo del discipulado. Tenemos que ser el ejemplo de poner la palabra de Dios ante todo. Mire. Hermano, hermana, pastor, líder, donde quiera que tú estés en el mundo hoy, te urjo que mires a tu iglesia. Y si miras estos obstáculos de los últimos tres episodios en tu iglesia, mi oración es que tú y tu iglesia, si necesitan, se arrepienten y regresen de regreso a su primer amor. Hermano, este mundo... Necesita iglesias, pastores, líderes, cristianos, miembros que amen tanto a Cristo que no les importe la oposición de esta cultura. Porque lo que más importa es que esta cultura, este mundo, este vecindario, este país, escuche que todos hemos pecados y que nuestro destino es el infierno. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo Unigénito a morir por nosotros. Y lo que tenemos que hacer es aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Iglesia, oro por ti para que sobrepases esos obstáculos en tu congregación. Gracias por escuchar a Revive. Asegúrate de suscribirte a este podcast. Nos encantaría saber que eres parte de la familia. Si este episodio te resultó útil, compártelo. Para aprender más sobre la revitalización y replantación de la iglesia, únase a nosotros cada semana.